0: To jest seria specjalna Ukraine in Brief Weekend Edition. Opisujemy wydarzenia od 14 do 20 lipca 2023 roku. Rosja zrywa umowę zbożową. To najważniejsze wydarzenie ostatniego tygodnia. Umowa zawarta przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ gwarantowała bezpieczny eksport ukraińskiego zboża i produktów rolnych przez Morze Czarne. Wszystkie statki płynące do ukraińskich portów nad Morzem Czarnym będą teraz uważane przez Rosjan za potencjalnie przewożące ładunek wojskowy. Zaraz po zerwaniu umowy zbożowej Rosjanie zaczęli bombardować porty w obwodach Odeskim i Mikołajowskim. Kilkadziesiąt tysięcy ton zbóż w porcie w Czarnomorsku zostało zniszczone. Prezydent Zełyński proponuje kontynuowanie porozumienia zbożowego bez udziału Rosji. Kreml jednak ostrzega przed korzystaniem z takiego rozwiązania. Moskwa ma zgodzić się na przedłużenie umowy zbożowej dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione jej własne warunki dotyczące eksportu. Kolejny, bardzo poważny atak na most krymski. Na moście doszło do dwóch eksplozji. Z powodu uszkodzenia co najmniej jednego z przęseł wstrzymano ruch drogowy. Okupacyjne władze Krymu informowały o dwóch ofiarach śmiertelnych. Prezydent Putin twierdzi, że to brutalny atak terrorystyczny ze strony Ukraińców. Kijów oficjalnie nie przyznał się do spowodowania wybuchów. Strona ukraińska mówi, że domniemany atak mógł być rosyjską prowokacją. Za pierwszym razem, kiedy most krymski został zbombardowany, to był największy wstyd dla Rosji. Wtedy uszkodzono zarówno część kolejową, jak i samochodową. Według Rosjan przyczyną był wybuch cysterny z paliwem. Strona ukraińska sugerowała jednak, że mogłaby przeprowadzić taki atak. Teraz do ataku doszło w czasie, kiedy na Półwyspie przebywają tysiące turystów. Władze rosyjskie zaproponowały im alternatywną drogę do krymskich kurortów, która prowadzi przez tereny okupowane. Rezerwiści z USA mogą trafić do Europy. Prezydent Biden podpisał rozporządzenie, które pozwala na wysłanie do 3000 żołnierzy. Oddziały miałyby wesprzeć siły, które już stacjonują w Europie. W ubiegłym roku liczba żołnierzy USA w Europie wzrosła o około 20 tysięcy. W czasie szczytu NATO w Wilnie państwa członkowskie zobowiązały się do przygotowania 300 tysięcy żołnierzy, którzy będą gotowi zareagować na ewentualną agresję na członka sojuszu. Rosja wydłuża prawo do powoływania do wojska. Maksymalny wiek rosyjskich rezerwistów został podniesiony o 5 lat. Rosyjski minister obrony zapowiada, że planuje zwiększyć liczbę personelu wojskowego w służbie. Według danych strony ukraińskiej liczba żołnierzy, których Rosja straciła na Ukrainie przekroczyła 230 tysięcy. Najemnicy Grupy Wagnera przenoszą się na Białoruś. Wagnerowcy mają szkolić białoruskich żołnierzy i przekazywać im swoje doświadczenie. Szef Grupy Wagnera stwierdził, że jego żołnierze uczynią białoruskie wojsko drugą armią świata. Szkolenie bojowe ma się odbywać na poligonie w Brześciu przy granicy z Polską. Jewgeni Prigorzyn nie wyklucza powrotu na Ukrainę. Ma to jednak nastąpić dopiero wtedy, gdy jego armia będzie mogła się wykazać. Aktualną sytuację na froncie nazywa hańbą. Prezydent Korei Południowej odwiedził Bucze. Razem z żoną zobaczyli miejsca zbrodni popełnionych przez rosyjskie wojsko podczas okupacji Buczy w marcu ubiegłego roku, poinformowała ukraińska prokuratura generalna. Korea Południowa przekaże Ukrainie 150 milionów dolarów na pomoc humanitarną. Seul ma pomóc w tworzeniu ośrodków rehabilitacyjnych. Do Kijowa dostarczane są też koreańskie pojazdy do rozminowywania. Pomoc humanitarną przekaże Ukrainie również Serbia. Ma to pomóc w walce ze skutkami wysadzenia elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Premier Ukrainy poinformował, że ukraiński rząd przyjął uchwałę w sprawie odbudowy kachowskiej elektrowni. Rekonstrukcja zapory i elektrowni ma potrwać dwa lata. Ukraińcy drukują części do artylerii na drukarkach 3D. Ma to pomóc w utrzymaniu zdolności bojowej przekazanego sprzętu. Części zamienne drukowane są w kraju, dzięki czemu nie ma potrzeby wysyłania ich do naprawy za granicę. Skraca to czas powrotu sprzętu na front. To była seria specjalna Ukraine in Brief Weekend Edition. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Martyna Maconko, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.